0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Glossip, dem Gala-Beauty-Podcast. Ich bin Lara, Beauty-Redakteurin bei Gala und nehme euch in den nächsten fünf Folgen in unsere schöne Welt mit. Und dafür haben wir einen wunderbaren Gast hier. Sie ist Schauspielerin, brutal ehrliche Influencerin, Wahlhamburgerin, auch Podcasterin und seit wenigen Wochen auch Mama. Lilly Holunder ist bei uns und wir sprechen über Beauty, Body, Workout und natürlich über das Baby. Schön, dass du da bist, Lilly. Hi, Lara. Ich freue mich, hier zu sein. Wie geht's dir? Mir geht
1: es äh, sehr gut. Ich, äh, das ist ja, wenn man frische Mama ist, ist das immer so ein Auf und Ab. Dann hat man immer so, finde ich, zwei, drei ganz gute Tage und dann kommt wieder so ein brutal müder Tag, wo du denkst, oh, ich fühle mich wie auf Betäubungsmittel. Und äh, ja, jetzt, heute habe ich einen ganz guten Tag. Was macht dein Schlaf? Also... Ich kann mich wahrscheinlich nicht beschweren, weil wir ein Anfängerbaby haben und die ersten Wochen waren schon hart. Aber seit, äh, ich würde sagen, jetzt seit ähm, sieben Wochen kommt er nur noch einmal die Nacht.
0: Oh, das ist krass. Also wir
1: bringen ihn irgendwie gegen 19 Uhr ins Bett mhm. und es ist schon mehrfach passiert, dass er dann bis sechs Uhr morgens durchgeschlafen hat. Wie lange hast
0: du vorher immer geschlafen?
1: Ähm, ja, gar nicht, also gar nicht so super lange. Aber René und ich sind so kleine Spießer. Wir sind gerne... <lacht> Dann auch mal schon gegen zehn ins Bett gegangen und haben noch gelesen oder er hat noch seine Serie geguckt und ich meine, irgendwie sowas. Und dann bis acht, neun, wenn nichts anstand. Also ich komme gerne auf meine achteinhalb, neun Stunden Schlaf.
0: Ja, das heißt, ihr damals
1: wart in einem anderen Leben. Ja,
0: ihr wart super routiniert. Ja. Mhm. ja und wie, wie ging es dir in der Schwangerschaft? Wie war deine Schwangerschaft?
1: Ja, das war ehrlich gesagt ein Selbstläufer. Ich, mir ging es. Toi, 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 übertrieben gut. Ich sah blendend aus. Also, ich muss jetzt keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, weil äh, mir ging es wirklich einfach so gut und das sah man. Also, ich hatte diesen Klischee-Glow, von dem Aber den man hast spricht, du jetzt auch. Das ist Bronzepuder. <lacht> Und Concealer und Make-up. <lacht> ähm, ja, nee, das war, also ich war total fit. Ich hatte kleine Wehwehchen wie den Ischias-Nerv, der mir echt äh, Schmerzen bereitet hat. Dann die letzten Wochen ging es aber auch wieder. Habe super viel Sport gemacht, habe mich total gut ernährt, habe Zucker weggelassen, weil ich Allergikerin bin und ja, versuchen wollte noch darauf Einfluss zu nehmen, dass das Baby die Allergien nicht kriegt. Und mhm. ähm, deswegen habe ich dann die letzten fünf Monate den Zucker weggelassen. Was auch hart war, weil ich esse nun mal sehr gern Zucker, wie wahrscheinlich ungefähr alle Menschen. Ja, auf ich wollte gerade sagen, das ist brutal. Ja, es ist auch brutal.
0: Hast du auch Säfte und so dann weggelassen? Also, Nein. Okay, also, also ich habe. Dann. Ja, ich habe
1: so ähm, Plakatives weggelassen. Ich habe ja. jetzt keine Waffeln und keinen Kuchen gegessen. Genau. Äh, ich habe auch mal Marmelade gegessen, okay. aber mit reduziertem Zuckeranteil. Und wir waren auch noch mal eine Woche im Baby Moon auf Mauritius mit einem ultra Frühstücksbuffet. Aha. Und da habe ich dann auch noch mal gesagt, hier gönne ich mir mhm. und habe einfach mal jeden Tag. Einfach alles gegessen, was es da gab. Voll in gut. Süß. Mhm. <lacht> ja.
0: Kommst du jetzt noch zu einer Beauty-Routine im Moment, wo ich jetzt gerade gesagt habe: ne, dein Glow ist hm. super gut, du siehst fantastisch aus. Wie ist deine Beauty-Routine im Moment?
1: Also, die hat sehr gelitten, muss ich zugeben, weil man musste Prioritäten setzen okay. morgens. Und man muss ja auch erstmal sich einfinden in so, ein, in so eine neue Routine, in so einen neuen Alltag. Und meine Priorität war zum Beispiel, dass ich mich anziehe. Das war mir wichtiger dann als ähm, als Haare waschen. Okay. Ne? Also ich habe gedacht, besser nicht nackt durch die Welt rennen, besser <lacht> angezogen. Ich habe bin echt wochenlang wie der letzte Schluffi rumgerannt und sah alles andere als gut aus. Ähm, ist ja dann auch, aber erstmal total zweitrangig. Ist dann auch okay. Man muss es, glaube ich, einfach akzeptieren, dass es jetzt so eine Zeit ist, wo man sich erstmal einfinden muss und eingrooven muss. Jetzt ist es ganz cool, seitdem wir den Kleinen so abends recht früh hinlegen können, also zwischen sechs und sieben, hat man halt auch wieder was vom Abend. Und jetzt mache okay. ich dann da, dass ich dann mal die Beine epiliere oder mhm. mir eine Kur in die Haare mache. Man hat einfach, gewinnt natürlich ein bisschen mehr Zeit wieder.
0: Genau, hast du denn irgendwelche Feel-Good-Rituale, irgendwas für Self Care, was du gerade tust?
1: Ähm, bei mir sind das mehr so, also das ist weniger... Es sind weniger Beauty-Sachen, also ich mache mir schon auch mal eine Maske ins Gesicht äh, oder eine Maske, wie gesagt, in die Haare. Aber bei mir sind das mehr so Dinge, die, ähm, wie zum Beispiel ein gutes Essen kochen, worauf ich mich total freue. Ich habe so ein Feel-Good-Essen zum Beispiel und gestern brauchte ich es. Welches ist es? Das ist eigentlich ja, ein bisschen peinlich, sage ich total lächerlich. Es ist einfach nur ähm, Hähnchenschenkel im Ofen mit Reis, dazu Joghurt. Wir Türken, also ich bin eine halbe Türkin und wir essen ungefähr zu allem Joghurt mhm. dazu. Und dann mein ähm, Lieblingssalat, das ist einfach nur Gurke, Tomate, Minze mit ähm, Zitrone, Olivenöl und Salz. Das ist ganz easy. Lecker. Und René flucht schon immer ein bisschen, weil das gibt es eigentlich einmal die Woche. Auch wenn ich keine Idee habe, was ich kochen könnte, koche ich es. Aber das ist auch so mein, mein ich muckel mich zu Hause einessen. Und mhm. äh, dann ist für mich noch ganz, ganz entscheidend, wenn ich nach Hause komme, und ich war mit Kaspar unterwegs oder ich äh, habe was Berufliches gemacht. Ich muss dann die Klamotten loswerden, einmal schnell Körper abwaschen und dann in eine Jogginghose okay. und frische Socken. Ich weiß, das ist auch ein bisschen, sie, alle sagen jetzt sie ist strange, das könnt ihr auch gerne sagen, aber ich finde das Gefühl frischer Socken an den Füßen ist einfach wunderschön. Genauso
0: wie frische ja. Unterwäsche. Ich verstehe es, aber das ich muss immer abends vom, vom Schlafen in <lacht> die Füße abwaschen, weil ich das irgendwie eklig finde <lacht> ja. mit so... Mit so Tagesfüßen ins Bett zu gehen. Ich weiß, alles auch so ein Spleen.
1: Ja. Ja. Und dann ist noch, also das ist wieder ein bisschen strange, aber ich liebe es, wenn ich, wenn Kasper im Bett ist und ich mache dann das perfekte Dinner an. Ich liebe Kochsendung, weil ich einfach auch sehr gerne koche. Und dann blätter ich dabei meine Lieblingskochzeitschrift durch. Und dann, dann geht es mir einfach gut.
0: Und so sammelst du Inspiration dann? So sammel
1: ich Inspiration, gucke mir schöne Gerichte an, schöne Bilder, habe dann natürlich um die Uhrzeit auch schon langsam Hunger. Dann ist meistens noch parallel was im Ofen. Also ich, äh, mich krieg's halt immer mit
0: Essen. Das ist gut. Cool. <lacht> Aber hast du auch irgendwelche äh, Beauty-Produkte, auf die du schwörst? Ähm, also ich äh,
1: liebe, liebe, liebe Kokosöl.
0: Für was benutzt du es?
1: Ach, eigentlich für alles. Also <lacht> fürs Essen, für die Haare, <lacht> für die Haut. Ich finde, das ist ähm, ein ja einfach schon der Duft alleine, der, also da, das ist einfach was für alle Sinne und äh, das kommt so richtig an und tut total gut, der Seele gut, der Haut gut, dem Haar gut. Und was ich auch noch liebe und jeden Tag mache, ich mache mir jeden Tag über meine Tagespflege noch meine 50er Gesichtssonnencreme drauf. Wichtig, ja. Das ist super wichtig. Das ist, glaube ich, mehr als die halbe Miete, was Anti-Aging angeht. Aber es katapultiert mich dann auch für ein paar Sekunden in meinen letzten Urlaub. Und ich denke zurück an Südfrankreich oder ans Mittelmeer und an einen schönen Tinto de Verano in meiner Hand. <lacht> und mir geht es einfach, mir geht es total gut, wenn ich die, diese Sonnencreme rieche. Dann rieche mhm. ich
0: Urlaub. Nochmal zurück zu... Ähm Beauty-Produkten und natürlich auch deinem Körper, hat er sich in der Schwangerschaft stark verändert?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, es ist, ich hatte halt einen Riesenbauch. Also, ich glaube, ich, viele haben gesagt, ach, du hast ja nur Bauch und bist ja sonst sehr dünn geblieben. Ja, du bist
0: auch super zierlich. Ja, ja
1: aber im Nachhinein, wenn ich dann Fotos sehe oder auch so ein paar Tage äh, nach Geburt, hatte ich auf einmal so, so ganz dünne Stelzenbeinchen. Offensichtlich hatte ich doch einiges an Wasser drin. Hm. Dann habe ich äh, riesige Brüste bekommen. <lacht> die habe ich auch immer noch, weil da natürlich immer noch die Milchproduktion äh, vonstatten geht. Und da habe ich mich so ein bisschen drauf gefreut. Im Nachhinein bin ich aber ein bisschen, bin ich schon enttäuscht, weil äh, mir steht es überhaupt nicht. Also ich finde es furchtbar. Ich gucke in den Spiegel <lacht> und denke, nee, ich will meine kleinen Zitrönchen wieder haben.
0: <lacht> du kannst es nicht ändern im Moment. Im ja. Moment
1: nicht, nein. Ja. Aber äh, das ist dann... Das ist schon Wahnsinn, was, was der Körper da so mitmacht mhm. und genauso schnell ist es verrückt, wie das auch wieder zurückgeht, mhm. weil äh, ich habe halt auch sau viel trainiert in der Schwangerschaft und dementsprechend ähm, geht das bei mir auch sehr schnell wieder zurück. Also ich würde fast behaupten, dass ich jetzt dünner bin als vorher, Krass. weil ich natürlich auch ja. meine Muskeln verloren habe, ich ja. kann ja nicht mehr so trainieren wie, wie einst. Ähm, aber, und ich ich, ich mag es halt total gern, wenn man ein bisschen Muckis hat. Mhm. Und ich, jetzt gucke ich in den Spiegel und bin so ein Spargeltarzan mit riesigen Titten. <lacht> <lacht> ja, aber ich freue mich schon wieder, dann irgendwann wieder meine sportliche Figur zurückzukriegen.
0: Aber du bist jetzt schon so schmal, ne? Also ja, daher. nee, da kann
1: ich mich überhaupt nicht beschweren. Da kann ich mich ja. gar nicht beschweren. Und das finde ich auch so faszinierend, ja. dass man so einen riesen Bauch haben kann und dass die Haut sich dann doch mhm. wieder so gut zurückzieht. Ne? Ja. Und ich hatte auch Angst, dass ich Risse kriege, weil ich ähm, in der ja, Spätpubertät, sage ich mal, so mit 19, als ich dann so dann doch noch mal so eine frauliche Entwicklung mhm. gemacht habe, wo ich auf einmal Kurven bekommen habe, habe ich auch tatsächlich äh, Schwangerschaftsrisse an, an den, am Po außen bekommen. Finde ich, also mich stört es überhaupt nicht, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Aber ich habe schon gedacht, hm, vielleicht hast du nicht das beste Bindegewebe. Mhm. Mal gucken, was da mit deinem Bauch so passiert. Aber der ist heil geblieben. Ich habe auch
0: geölt, geölt, geölt. Genau, das hätte ich dich nämlich jetzt ja. noch gefragt, was deine... Tipps und Tricks. Ja, sind.
1: also ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch ganz viel Veranlagung ist, dass man wahrscheinlich nur begrenzter Einfluss nehmen kann, aber mhm. ich habe darauf geachtet, dass ich ganz viel trinke, mich weiter bewege. Ich glaube, das ist so wichtig in der Schwangerschaft, auch gerade, wenn es dann Richtung Endspurt geht und es wird alles anstrengend und der Bauch wird schwer. Wenn du dann ähm, ja nicht mobil warst in der Zeit vorher, dann wird es glaube ich noch viel anstrengender und für mich war es auch mal blöd irgendwie ähm, mein Schuh anzuziehen, weil der Bauch im Weg war, mhm. aber ich bin trotzdem, wir haben zu Hause sehr viele Treppen, ich bin die immer noch, ich habe immer zwei Stufen auf einmal genommen und Klasse. bin da hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja. Und ähm, auch dann im Hinblick auf die Geburt ist, glaube ich, das A und O, dass man, wenn es gesundheitlich alles in Ordnung ist, dass man sich fit hält. Also Genau, und dann habe ich den Bauch jeden Morgen und jeden Abend eingeölt. Ich Ja, da streiten sich die Geister, ob es wirklich was bringt, mhm. aber ich habe dieses Biöl genommen und äh, so ein Avocado-Öl, mhm. morgens das, abends das, wo ich okay. gedacht habe, äh, mehr hilft auch mehr.
0: Ja, <lacht> wenn man schon dabei ja, ist. Ja, wenn man ne? schon dabei
1: ist, genau, und äh, falls es ein zweites Kind gibt, da hat man dann wahrscheinlich nicht mehr die Zeit für all diese Sachen, aber beim ersten versuchst du ja auch wirklich alles und äh, willst irgendwie nichts auslassen und nichts falsch gemacht haben und äh, dir hinterher nicht vorwerfen können, ne? ja, ja,
0: klar. Was würdest du sagen, ist das Beste am After-Baby-Body? Du hast ja schon gesagt, das Schlechteste sind die Brüste. Ja, was heißt das Schlechteste? Ne? Also ja. mein Mann würde das jetzt so nicht unterschreiben. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich fand es wunderschön, mein Kind in mir zu spüren. Aber also es gibt ja auch ganz viele Frauen, die sagen, ich vermisse den Bauch, den Babybauch. Mhm. Geht mir gar nicht so. Okay. Also ich habe wirklich sehr, sehr gerne meinen Körper für mich. Und mhm. mein, ich gucke einfach meinem Kind auch sehr gerne in seine wunderschönen Augen. Und ja. äh, bin total froh, dass der bei, bei uns ist. Ja, das Beste ist einfach, dass ich dass ich jetzt so langsam und es ist jetzt über drei Monate her und mich ich hatte halt auch ordentliche Geburtsverletzungen, deswegen dauert es alles bei mir länger. Ähm, aber dass ich so langsam das Gefühl habe, ich kriege mein Körper wieder wirklich für mich zurück. Und ich glaube, wenn ich abgestillt habe, also ich pumpe ja ab und dann mhm. es per Flasche, weil er leider die Brust verweigert. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann abgestillt habe, ich nenne es trotzdem so, dann äh, wird es nochmal so einen letzten Schub geben, dass der Körper wieder mir gehört.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, ja ihr kennt es aus den vorherigen Folgen. Wir spielen noch eine Runde Dinge, die mein Leben leichter machen. Lilly, welche Dinge machen denn dein Leben gerade leichter in Bezug aufs Baby? meine Schwiegermutter. <lacht> das ist gut, eine ja, Person, nicht ein Ding. Ein, yeah. Genau,
1: die kommt nämlich äh, jetzt die Woche auch wieder für, für ein paar Tage, damit ich mein Buch weiterschreiben kann.
0: Genau, Lilly schreibt nämlich ein Buch. Wir genau. äh, uns da gerne noch mal einmal ins Boot.
1: Ja, das wird ein Buch sein über Schwangerschaft und Baby und Geburt und alles, aber sehr nicht so Mami, Gucci, Gucci, Wölkchen, Pünktchen, <lacht> ähm, sondern nicht immer politisch korrekt, sehr, sehr lustig, sehr, sehr ehrlich.
0: Genau. So, wie euer Podcast Mea Culpa ja auch. Genau, ja. aber nicht so unter der Gürtellinie wie okay. Mea Culpa.
1: Deswegen heißt er auch Mea Culpa Schande über unser Haupt, ja. weil es da oft unter die Gürtellinie geht mit meinem besten Freund Chris. Genau. Und äh, ja, nee, ich äh, bin meiner Schwiegermutter sehr dankbar, dass sie sich jetzt gerade diesen Monat auch die Zeit nimmt, dass sie immer wieder kommt und äh, aus Leipzig kommt und mir mit dem Kleinen hilft, weil ich kann halt auch nicht, wenn der jetzt mal eine Stunde schläft sagen, dann setze ich mich ans Buch, weil ich brauche überhaupt erstmal eine Stunde, um mich wieder einzulesen, mhm. in den Vibe zu kommen und ich glaube, so für kreatives Arbeiten braucht man einfach, also ich brauchte einfach länger.
0: Ja, um reinzukommen und so Genau, auf jeden Fall. genau. Genau. Ja, danke auf jeden Fall für die spannenden Einblicke. Lilly, schön, dass du bei uns bist. In der nächsten Folge sprechen wir dann über Sport. Also hört rein. <lacht> Tschüss. Ciao. Glossip. Der Gala-Beauty-Podcast.